0: Desde el Paralelo 35, La Hora global, global, global.
1: Global, global. Bienvenidos amigos a este nuevo capítulo de La Hora Global. Eh, ya estamos en el capítulo 37 de la cuarta temporada de este programa, donde desde el paralelo 35 tratamos de interpretar este nuevo desorden mundial. Hoy eh, debemos decir que desde el punto de vista económico de lo que está sufriendo el planeta, es una interpretación generalizada que el mundo se ha visto aquejado por una inflación sin precedentes en lo que va del siglo XXI, causada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que generó un alza de precios internacionales del gas, del petróleo, de los alimentos y de muchos otros insumos para nuestras sociedades eh, tan este, evidentemente necesitados por ellas. Evidentemente también estos bienes fueron los que más influencia tuvieron en la aceleración del aumento de precios, eh, ya que la guerra de alguna manera alimentó esa hoguera inflacionaria. Pero el fuego, según algunos, ya había comenzado varios meses antes de la invasión rusa producida este 24 de febrero. Solamente en marzo hubo un aumento mensual de los commodities energéticos y alimenticios en dólares del 28% y el 7% respectivamente. Eso es cierto. Pero a diciembre de 2021 los energéticos ya se habían duplicado con relación al mismo mes del año anterior, mientras que los alimentos aumentaron un 22% en el mismo periodo. En algunas mesas de debate... Eh, habíamos comentado sobre el fenómeno del resurgimiento de la inflación global. El análisis más popular es señalar causas relacionadas a restricciones de la oferta. Eso se dio mucho en Estados Unidos, por ejemplo, cuando surgió el primer brote inflacionario. Restricciones de la oferta, sobre todo de bienes, como eh, secuela de la pandemia. En nuestro caso, estábamos más convencidos de eh, causas derivadas de los excesos de oferta de dinero, como secuela de la expansión de los bancos centrales en Estados Unidos y en Europa. Para ver este tipo de, de eventos y este tipo de fenómenos estamos con Andrés Dálvora, economista egresado de la Universidad ORT, eh, asesor de negocios internacionales de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca especializándose en comercio de bienes agrícolas participó Andrés además en las negociaciones Mercosur Unión Europea Mercosur EFTA Mercosur Canadá y Mercosur Corea así que obviamente eh, si hizo bien los deberes en aquel momento sa sabe de qué se trata eh, profesor de la Universidad de además de la materia comercio internacional y política comercial Andrés pr primero bienvenido al programa eh, bien,
0: muchísimas en, gracias estás Muy en Barcelona gusto. Exactamente, desde la calurosa Barcelona acá con más de 30 Bien. grados estamos,
1: hace, dos, hace, hace dos días no te envidiaba porque tuvimos un veranillo de 36 horas donde llegamos a los 25 <risa> grados y algún este algún aventurado se animó a, a bajar a la playa, pero <risa> hoy ya estamos en el invierno normal nuestro, es decir hace un frío árbol afuera La de cruz esta realidad. mañana estoy con el mate y esa es la idea eh, Andrés, inflación, desempleo, estancamiento han sido compañeros de viaje de las economías latinoamericanas pero hoy vemos que son realidades globales. Parece que algo tan drástico y repentino fuera fácil de identificar y diagnosticar, eh, además de perfilar su solución, supongo. Sin embargo, cuando se acerca la lupa a estos fenómenos, eh, no parece ser tan drásticos ni repentinos. Los indicios previos a la guerra hacen pensar que no está lineal esta aplicación. Pregunto sin entrar en detalles todavía. Hay puntos de partida para analizar. Todo empezó con la guerra, con la pandemia, un poco más atrás. Hay que irse al 2008 o, o hay una continuidad histórica, solo para acercarnos al tema y ver dónde empezamos a, a analizar el almanaque.
0: No, yo, yo creo que para la situación que estamos viendo ahora es, esto es, tienen nombre y apellido. Marzo del 2020, COVID y lo que para la exacerbación que está, podemos hablar de ciertos elementos que estaban antes, pero lo que estamos viendo ahora tiene, vamos a ver las causas y es, son casi todas, son dos resultados de la pandemia y otra de lo que pasó este año, en febrero.
1: Está perfecto. Está, te agradezco porque viste que hay siempre un sí. impulso de una especie de diálogo de sordos entre economistas, lo estamos viendo mucho acá. Hay muchas sí. mesas de debate, muchos programas. Eh, como en todo, viste, la gente se pone a opinar. Con esto de la guerra fuimos todos de repente analistas militares en cinco minutos. Sí. No, sí. no, fue, fue tremendo eso. Este, pero desde el punto de vista económico pasa lo mismo. Entonces, hay gente que termina este, echándole la culpa a Merkel y la Santa Trinidad en el programa griego. Pero está, eh, ubiquémonos en la pandemia. Está bien. Eh, segunda pregunta también, sin entrar en detalles. Eh, ¿Te aproximás a todo esto como un fenómeno global o en realidad hay escondidas causas regionales y en realidad causas, causas diferentes y están disimuladas por este contexto? Es decir, ¿estamos hablando de un fenómeno global realmente?
0: Yo te diría que, a ver, como en todo en economía, bibliote no, no es dos bibliotecas, hay 38 bibliotecas, pero yo creo que la, la mayoría estamos de acuerdo en que es un fenómeno global, tiene, tiene, tiene causas... Tiene causas, como se dice, marcadas, que lo, que lo que tal vez es más complicado es qué peso tiene cada una de las causas, pero las causas est están relativamente, identific relativamente identificadas y es un fenómeno que, que tal vez liderado por los países desarrollados, porque es donde se produjeron las, tal vez las distorsiones al principio más grandes, pero después también impulsado por China y por el resto, es algo que es global, más allá que obviamente podemos identificar situaciones regionales que con, agregan leña al fuego, pero el fuego está ahí desde a nivel global.
1: Está, ah, perfecto. Ahora, entonces, ahora sí entramos un poco en, en detalles. Ahora, como no lo tomes no tomes a mal la frase, pero soy un poco veterano sí. y uso estas frases, eh, sí, sí. te suelto la correa y ahora empezamos a hablar, este, podés hablar ya en, en libertad total. Como si fuéramos historiadores. Eh, suponiendo que miramos hacia atrás todo esto y queremos ordenar cronológicamente esto. Eh, el comercio mundial o su situación o este fenómeno está atado a cómo es el comercio mundial. Y cómo es el comercio mundial, estaba, siendo, estaba mutando también. ¿Ah? Eh, es correcto decir que antes de la asunción de Trump, por fijar a alguien que eh, pateó el tablero, este, toda la economía mundial estaba en calma. Es correcto decir que había un disimulado crecimiento del poder chino en una especie de calma chicha. ¿Y es correcto decir que hasta ese momento la globalización como concepto parecía ser en entorno institucional de, de comercio de todo el planeta?
0: Eh, a a ver, claro. Ya estaríamos palidece, en el
1: 20 de enero del 2016.
0: Eh, exacto, eh, exacto. Todo palidece al lado de lo que pasó con la pandemia, porque ah, todo, bueno. palidece, todo, todo palidece, pero que había... A, a, había situaciones que, era, que no era todo. claro siempre tendemos a pensar que todo era color de rojo cuando pasa algo tan grave todos tendemos a pensar que antes todo funcionaba bien y no era pensando así abuelo pájaro estaba la famosa guerra comercial la, la guerra comercial de Estados Unidos China China uh -huh. que Trump fue la, el abanderado el abanderado de, 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 esa, de esa guerra que generaba distorsión que generaba distorsiones pero principalmente para hablar de lo que nos interesa hoy que es de los problemas de inflación y de la y de las cadenas de valor yo creo que vuelvo a lo mismo, es, es, es el tema principal, es lo que pasó a partir de, de cuando estalla la pandemia a, a, a nivel mundial y lo, y lo que pasa. Porque si no, no, podríamos ir por las ramas, pero yo creo como para mantener más el focus, yo creo que es mejor ir
1: claro, ahí de, está.
0: derecho a, a, lo, a lo que pasaba. O sea, re, había distorsiones, pero nada comparado con lo que se nos vino encima.
1: Claro, necesitados en, en, en ese momento es cierto que Trump toma eh, eh, el toro por las astas, digamos. Eh, más impulso, el, el razonamiento de él parecía bastante lineal, él simplemente vio el balance comercial y actuó. este. Pero...
0: mercantilista, podríamos decirlo. Claro, sí, está bien. ¿eh? A, mí sí. Esa,
1: a mí me da esa sensación, aunque yo soy mm. un convencido como analista, de que no gobiernan los hombres, sino que gobiernan los equipos, y se supone que detrás de todos hay equipos. Eh, pero es cierto, como decís tú, que... Eh, más allá de todo el ruido que podría estar viniendo, que ojo, también Obama este, hizo algún análisis sobre eso, pero no actuó nada. Eh, la característica del gobierno de Obama, no o sea, mucho ruido, claro. está, no importa, de, eso, 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 eso es una este, elaboración mía. Eh, sí. Pero es cierto que entonces, por más ruido que hiciera Trump después también, las cadenas de valor estaban extendidas geográficamente, y había una interdependencia real entre los continentes, entre las áreas, entre los niveles de desarrollo, entre el sistema mundo, entre el sistema centro-periferia, como le quieras llamar. ¿tá? Era así, eso es así. Es así. Claro, y para ti, digamos, todo eso es parte de un continuo, digamos, pero no es la tormenta.
0: La, al lado, palidece al lado de lo que nos vino después, de lo que vino después, o sea, yo, yo recuerdo en ese momento, en ese momento mostrando el, los efectos de la guerra comercial y decir, uy, mira, claro, después de ver una pandemia y los efectos que genera una pandemia, hoy lo pongo en perspectiva y digo, era esto, era muy pequeñito al lado de lo que, se nos, de lo que nos pasó después y que yo creo que explica más la situación actual Claro es algo que así, acá sí tiene, tiene fecha, le, podría, le, le, le podremos definir fecha.
1: Vamos entonces a lo que pasó después, o sea, en tu criterio, ¿qué pasó con la pandemia? Porque eh, la actitud de Trump con respecto a la balanza comercial fue un juego de ajedrez con los aranceles, pero eh, por supuesto eso produjo algún retorno de capitales, lo de Apple fue tremendo, en su momento, eh, incluso fueron después a la Casa Blanca a mostrar el primer iPhone que habían hecho con mano de obra norteamericana, tan importa. Este, hubo eh, cierta repatriación de, de, de fábricas, hubo, hubo ubicación, sobre todo en México, de fábricas de cercanía. Esa movida afectó un poquito las cadenas de valor, pero no parecía algo dramático. Sí. Simplemente algunas empresas que se reacomodaban para no sufrir el látigo de Washington. Eh, ahora, ¿qué pasó? Después. ¿qué, ¿Qué hizo esa pandemia con esas cadenas de valor?
0: Bien, eh, lo que hay que hacer es, identi es, es, es identificar qué, qué fue lo que pasó. Primero, un poco de contexto para, para tal vez para ver la, la, re la reacción.
1: Yo estoy tomando Le clases,
0: te Sí, sí, sí. <risa> eh, primero, antes que nada, todo entendemos, está, esto está, está como se dice, dirigido hacia un la gente que somos uruguayos y todos sabemos más o menos lo que es la inflación, por ejemplo, Sabem, sabemos que la inflación es el aumento, las dos palabras claves, sostenido y generalizado en el nivel de precios. O sea, si solo sube la nafta, aunque suba mucho, eso no es inflación y si, para que haya inflación tiene que subir todo, tiene que subir todo. Pero al mismo tiempo, y esta es la, casi todos entendemos eso y más en, viviendo en países que tienden a tener una inflación moderada pero inflación al fin, entendemos el concepto de Voy al súper y me subieron las cosas. Eso lo entendemos. Acá bueno. no, acá, acá es toda una novedad, porque venimos de hace 40 años que, lo, que, lo, que no, se ve, no se veía este tipo de inflación. Pero también hay que tener en cuenta que la inflación, y acá es donde, porque va a ser una de las causas, se puede ver por su, por su inverso, que sería, que sería, no es que los precios están aumentando, sino... Con lo que hago la transacción, en lo que está nominado en los precios, que es la moneda, está perdiendo el valor. Porque la moneda es un bien en la economía. Y como bien, está, está regido por la ley de la oferta y la de demanda y tiene un precio. Y si yo creo que el precio de lo que estoy haciendo en el intercambio baja, te voy a pedir más de eso que estás intercambiando. Y eso hace que los precios suban. Son dos visiones de la, de la misma moneda porque vamos a ver que de estas dos visiones es donde sale el grueso de lo que, por qué tenemos la inflación que tenemos, hoy, que tenemos hoy en día, que para hablar rápido es la visión monetarista y la visión de los, cuellos, los famosos cuellos de botella. Que los, los dos tienen que los dos tienen que ver. Entonces, hecha esa aclaración. Hecha, hecha esa aclaración. ¿qué es, lo que, qué, es, ¿Qué es lo que podemos decir que son los... La, ¿Qué pasa en marzo cuando estalla la, estalla la pandemia? Lo primero que hay que tener claro es que estamos viviendo una situación... O sea, el ser humano se adapta a todo y tendemos después a normalizar las cosas. Pero estamos viviendo una situación muy excepcional. O sea, pande pandemia en la edad moderna, lo más parecido que teníamos era lo que pasó en la famosa, en la famosa gripe española del 18, donde el mundo estaba saliendo de una guerra mundial para hablar pronto y mal, no se le dio bolilla, y por lo tanto, a diferencia, a diferencia de que, de, de por ejemplo, la, la gran crisis del 29, donde sí hay mucha bibliografía económica de qué pasó y cómo actuar, no con la pandemia. No, no, tenemos, no tenemos los economistas, acá me estoy poniendo como sí. defensa del gremio, Un, uno de los problemas principales es que, desde el punto de vista económico, no teníamos antecedentes Escritos científicos para cómo actuar Como si por ejemplo había en el 2008 con, una, con la crisis del 2008 Que estaba el antecedente de la gran crisis del 29 Que generó, generó con todas sus limitaciones Pero había bibliografía Y Dios mío, o si sea, había bibliografía Que hasta la macroeconomía surge ahí Como, como, ciencia, como, como ciencia surge ahí De la mano de, de Keynes Pero algo como lo que pasó en el do, En el 2020 Medio que se actuó a ciegas y estamos viendo las consecuencias, y estamos viendo las consecuencias ahora.
1: Claro, pero eh, sigo, sigo preguntando en, sí, en, en sí. la piel de un oyente desconocedor de esto. Pero, ¿qué pasó? Sí.
0: Lo, que, lo que pasó fue dos cosas. Una es que vivimos la inyección monetaria más importante de la historia de la humanidad. El 2008 palidece al lado de lo que se inyectó de dinero, por lo menos las, las, potencias, las potencias desarrolladas. Fue algo general, pero en términos, genera en términos generales, ahora justo, está, justo estaba viendo la comparación con Estados Unidos, Estados Unidos en año y medio eh, aumentó un 50% su oferta monetaria. Ni en la crisis del 2008, a niveles ni cercanos, se vio, se, se vio esto. Se vio esto. O sea, la, la, lo que hizo, para hablar pronto y mal, la impresión de billetes, que lo hizo tanto Estados Unidos como Europa, fue gigantesca. Giga, giga, gigantesca. Para intentar esa idea de que el shock que se venía porque todo estaba cerrado, que los ingresos de la gente no cayeran y que la gente, en resumen, siguiera consumiendo. Eso podemos decir, por un lado, que fue lo primero que pasó. Y lo segundo, que está medio interrelacionado, es cómo eso afectó a las cadenas de valor generando lo que se llaman los cuellos de botellas. Que hablando pronto y mal, porque acá estamos simplificando un montón, lo que pasó principalmente es que, porque el mundo se paró, la oferta de bienes y servicios se desplomó. Entonces, si vos le das dinero a gastar a la gente, pero la gente no tiene en qué gastarlo, porque no hay bienes y servicios, porque, la gente, porque no producimos, eso genera, por ley de oferta y demanda, si la demanda sube porque le estás dando mucho dinero a la gente y su oferta cae, y la oferta cae porque no hay producción, porque estamos todos encerrados, porque no podemos salir, por lo que sea, eso hace que los precios suban.
1: Ok, correcto. Me está viniendo a la mente alguien, alguien que yo te mencioné un poco en la previa, que es mi, mi querida amiga Cristalina Georgieva, sí. tomando el micrófono como... Sí. En, no sé, yo... Hay, debe estar filmado eso, ella debe estar en su escritorio del Fondo Monetario, pero yo me la imagino arriba de un tanque, ¿viste? un medio tanque, a los gritos diciendo gasten, gasten y gasten, en su momento, porque fue una salida que yo catalogué en aquel momento hasta de irresponsable, no porque no correspondiera a una política que, bueno, podría defenderse, sino por las formas, no eh, sobre todo eh, orientada en su momento a gobiernos latinoamericanos. Eh, que es como decir este, Tomá, te regalo una, Algo de fuegos artificiales venía a vivir en este polvorín Y bueno Yo, eh, yo, creo, que se, yo este,
0: creo que hablando pronto y pronto De vuelta, hablando simplificando Yo creo que muchos de los tomadores De decisiones dijeron Ok, esto es el 2008 plus Y resultó que no fue No era, no era el 2008 O sea, el 2008 fue, fue una crisis económica Tradicional de shock de demanda, esto fue un shock de oferta, porque okay, no producimos, o sea, o sea lo, que tuvimos, lo que tuvimos acá es que dejamos de producir, no es que cayó el consumo por, por problemas económicos, o sea, acá la, que, que no había producción. Claro,
1: nos ponemos, entonces, nos ponemos ahora con este análisis que hiciste, mecanicista, vemos ahora solo la cadena de valor como si fuera un ente vivo que tenemos que diseccionar y analizar, Eso, esto destruye las cadenas de valor, porque... Por lo que me decís, si las economías están apagadas, algunos seguirán produciendo, pero otros... Eh, es decir, alguien produce los tornillos, pero el que está produciendo las tuercas en el país de al lado no las produce. Entonces, Exacto. eso genera eh, problemas, obviamente.
0: Exacto, pense, pensemos que vivimos en un mundo, más allá de todo lo que ha pasado, vivimos en un mundo que, como decíamos al principio, está globalizado. Entonces, yo produzco un insumo en A... Va a B, se le hace otra transformación De B va a C, donde se le hace otra cosa De C va a D, donde se le hace otra cosa Y se vende en Z O sea, hay una cadena, la famosa cadena de valor Que van haciendo El problema, la fortaleza de las cadenas Es que mejoran la eficiencia económica Se produce cada cosa donde es más barato producir O más eficiente La contrapartida es que somos muy interdependientes de, 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 de las partes Si una parte se rompe Complica todo el resto de la cadena Y es en parte lo que, es en parte lo que pasó lo que, lo que nos pasó fue que en el, en, Cuando Empiezan los lockdowns ¿no? Cuando empiezan, cuando empiezan la, las reacciones Que es que la gente no puede salir de la casa Ok algunas, Algunos trabajos pueden seguir Pero otros no Los trabajos de fábrica donde se produce ¿eh? o no, 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 no podemos teletrabajar el, 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 que, el que hace tornillo no puede teletrabajar O sea, hay que estar físicamente y si esos insumos no están, se empiezan a afectar todo el resto de la cadena. Creo que el ejemplo más base, más, más que habrán escuchado es los famosos microchips. Sí, ah, sí, El, sí, está el, bien. el tema de la, que es como el, la quinta esencia de lo que estamos viviendo, de lo, de, del problema de, de insumos que están faltando, de, insum de insumos que están faltando. Y no estamos hablando de la tortilla de la torta, que, 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 que fue de las tres cosas que podemos hablar de lo que está causando la inflación hoy en día, Dos son por la pandemia y una, que para mí no es la principal, las, las dos principales son estas, pero fue la frutilla de la torta, que fue la invasión de, de Rusia a Ucrania, que ah. agregó leña al fuego.
1: Claro, yo ahí, ahí quiero un poco acercar la lupa antes de la invasión. Eh, sí. en las cadenas de valor, como tú dices, bueno, se descompensan, eh, van a distintos sí. ritmos, algunas ni siquiera trabajan. Y esa lupa la pondremos, eh, si estás de acuerdo, después de unos minutos... Un pequeño corte, una pequeña tanda y nos volvemos a encontrar aquí, amigos, en el 1170M de vuestro diario, aquí en La Hora Global, con Andrés Dálvora, tratando de acercarnos a esta situación económica y sus causas.
0: desde el Paralelo 35, La Hora global,
1: global. global. Seguimos con Andrés Dálvora tratando de entender este fenómeno que es geopolítico hoy en este planeta que es la inflación global que es esa especie de recesión a la que nos estamos enfrentando en el futuro próximo, y tú decías, Martín, que eh, a la escasez de oferta eh, derivada de la economía no off, a la emisión este, o a la inyección de, de liquidez eh, relevante por parte de Estados Unidos y Europa, se ha agregado además la guerra. Pero antes de la guerra describimos eh, cómo sufren las cadenas de valor, qué es lo que sucede. <música> En las cadenas de valor, como tú dices, bueno, se descompensan, eh, van a distintos sí. ritmos, algunas ni siquiera trabajan. Yo he visto algún análisis cuando eh, empezaron a darse algunas mesas de debates, como en el sentido de empezar a repartir culpas, viste, como quien reparte figuritas. Y la idea era que China era parte del problema, no era solución en todo esto. Y algún análisis me mostraba, no lo tengo ahora a mano, pero me mostraba que durante la pandemia China siguió exportando. Eh, los niveles de exportación no bajaron, crecieron un poquito incluso, sí. así que no parecía ser China eh, el, el gran palo en la rueda a nivel global. Este, ¿Tú tenés alguna conclusión sobre si fue repartido el problema de las cadenas de valor, o China no. fue protagonista realmente?
0: Buscar un responsable cuando hubo, lo que hubo fue una pandemia que afectó a todo el mundo, me, 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 parece, me parece que no tiene, no, no tiene sentido, y son... Y son para mí son discursos que tienen otros fines atrás y no fin eminentemente técnico de definir las causas. Acá tenemos lo que estoy diciendo al principio. Hay dos patas que se retroalimentan entre sí. No hubo producción y la, el, la inyección de dinero que el gobierno estadounidense y europeo en menor medida puso en el mano de los consumidores es, hizo que los consumidores tuvieran más dinero, pero no había que consumir. No, porque no había, no había cosas para consumir entonces si yo, la demanda explota porque le estoy dando dinero a la gente y no, hay, y no hay que consumir tenemos el cóctel perfecto para que los precios suban, tenemos una demanda exacerbada, que es lo que estamos viviendo hoy en día hoy en día lo que estamos viviendo claro. es, el es el resultado de eso.
1: Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos entonces Está bien, lo, está bárbaro, se entiende, bárbaro lo que estás diciendo. El juego de esos dos factores. Lo que pasa es que el juego entre esos dos factores, dándole mm. más protagonismo a uno o a otro, mm,
0: sí.
1: esconde un juego político también. Por Porque en Estados Unidos, por ejemplo, para justificar, en, en yo te había acercado justificar, como digo yo, la política del cheque por correo, que mm. la inició Trump. sí claro, Pero Biden la usó como si fuera tu vida, repartiendo felicitaciones de fin de año. ¿No? el gobierno americano insiste en que en realidad hubo una restricción de la oferta de bienes y servicios, y esa fue la mayor explicación, eh, no, la, no la expansión monetaria. También por otras razones políticas, en otro tipo de gobierno y en otro barrio, acá cruzando el charco, se maneja estamos de acuerdo en que si cruzamos el charco se discuta hasta la ley de gravedad pero no importa sí, eh, todos los días se hacen esa pregunta todos los días se contestan por economistas pero todos los días se vuelve a rehacer la pregunta en un país que sigue emitiendo permanentemente y eh, el tema de inflación es visto como o un tema de especulación o un tema de restricción de oferta o un tema de problemas logísticos siempre atacando esa pata que tú decías de que el culpable es la oferta entonces, ¿tú ves una graduación mayor o menor en una de las causas? Porque la, la teoría económica siempre se centra mucho en el, en el aspecto más monetario, ¿no?
0: Pero vuelvo, vuelvo a lo mismo, la, natura, la naturaleza de la crisis que tuvimos, no, no, la, no, la, hemos no la hemos tenido en la, desde que podemos decir que existe la, la ciencia económica como la conocemos hoy en día, que es, te diría que es de la crisis del 29, que es como pensamos en la, pensamos en la ciencia económica hoy en día, Nunca habíamos vivido una situación donde la oferta se restringiera de esta manera, de, 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 donde la oferta de bienes y servicios, la producción, lo que íbamos, habíamos tenido siempre era crisis al, esti al estilo más, tal vez lo más parecido, podríamos pensar en la, en la famosa crisis del petróleo de la década de los 70, por, por un insumo que se disparó. Que, 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 se dispar, que se disparó y está gener, generando efectos similares y está generando efectos, efectos fi, similares porque los efectos son los mismos pero que de un día para el otro hiciéramos ¡puf! y apagáramos todo, 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 todo la gran mayoría del mundo apagara su producción nunca lo habíamos visto entonces está bien que, que, que está la parte monetarista y que por supuesto que por supuesto porque quien me venga y me diga porque eso está hiper demostrado en el corto plazo no pero que a largo plazo si vos imprimís papelitos, si vos imprimís billetes, va a haber inflación, por lo que, que le decía al principio, porque la inflación la podemos ver de dos maneras. La, la cuando vos imprimís mucho papel, lo que pasa es que la gente dice el valor del dinero baja, te pido más papelitos para comprar lo mismo. Porque ese papelito que me estás dando, ese bien que me estás dando, vale menos, te pido más. te pido más Eso, por supuesto que es así, y el caso argentino es muy claro, porque la, también la... la la impresión, la impresión de, de, de papeles argentinos ha sido criminal, con la diferencia, además, para agregarle más leña al fuego, que Estados Unidos y Europa tienen un atenuante, que, que es que sus monedas son demandadas a nivel internacional, y la demanda de dinero, como son muy demandadas, aflojan la inflación, porque si yo demando más de algo, su precio sube. Claro. Pero nadie quiere pesos argentinos, no quiere nadie. O sea... Hablando pronto, hablando
1: pronto y más claro si mantienes el ritmo pero si Estados Unidos se pone a, a emitir no solo para él sino para los demás termina también fogoneándole
0: claro yo lo digo por supuesto pero yo lo digo porque vas va a ver hablando de esto que vas a ver que cada uno lleva agua para su molino vas a ver análisis que dicen, no pero si Argentina expandió la oferta monetaria lo mismo que, que Estados Unidos por qué acá tenemos un 60 y, y por qué ahí tienen un 9 y porque, porque el dólar estadounidense sigue siendo demandado a nivel internacional como la moneda como la moneda mundial del intercambio comercial y el peso argentino no lo quieren ni ellos.
1: Viene la guerra. Ahora, sí. no, no voy a entrar a justificar no no nada de juicios de valor. Sí, porque perfecto. nos metemos en otro terreno. Y te meto a vos en otro terreno, que es lo que no quiero. Pero ¿no es contraproducente que un grupo de países a la cabeza de las cadenas principales de valor estén bloqueando, atacando, sancionando a proveedores de sus propios insumos? ¿Eso no destroza aún más las cadenas de valor y la logística y los costos asociados? Porque estamos hablando también de, yo puedo sustituir el gas de un lado por el otro, pero los fletes son estratosféricamente más grandes, eh, la logística es distinta, la cercanía es distinta, todo eso no termina de destrozar eh, lo que ya teníamos, Rengo.
0: Respuesta corta, por supuesto. Por, su, por, su, por supuesto que si solo pensamos en los problemas para la economía, por algo los países... Le llevó, un tiempo, le llevó un tiempo tomar, tomar las, las, medidas que se, las medidas que se tomaron, porque, él, porque se sabe que los resultados iban a ser lo que tenemos. O sea, a, a haber puesto sanciones, sobre todo y sanciones a un país que indirectamente afectaron a un mercado crucial que es el mercado de la energía evidentemente lo único que va a hacer es que suban los precios de la energía y cuando suben los precios de la energía suben los precios de todo porque todo necesita, energía, todo necesita energía. Entonces, por supuesto, el tema es que ahí estamos hablando de economía y estamos hablando de política. Se, mezcla, se mezclan las dos. Entonces, es como... Evidentemente que los países lo tienen claro y hasta yo considero, y ahí siendo economista no soy analista político, pero yo creo que la Unión Europea Va a, presionar, va a presionar en busca de una salida lo más antes posible. Estos, días, ven, estos
1: días lo estuvimos viendo con la actitud de Alemania.
0: Porque se, se, la, ven, se, la, ven negra para, se la ven negra para el invierno que viene. Y,
1: y tú que viene. y tú que estás en España, muchos se sorprendieron cuando salieron los números de junio. Eh, sí. España terminó importando más gas de Rusia que de Argelia. Es eh,
0: real político, o sea, al final. No, no, del obviamente, día... obviamente. Ahora,
1: la reacción, la reacción a todo eso puede ser, como tú decís, un aflojamiento de esto, de, de las sanciones, o una especie de entendimiento bélico para darle fin a esto, por lo menos atenuarlo, pero otra reacción parece estar siendo, teniendo en cuenta ahora Asia, teniendo en cuenta ese, esa burbuja asiática, la actitud de China, eh, decir, blanquear que hay grupos, que hay bloques y que los bloques de alguna manera se autoabastezcan. ¿Ah? Por lo menos es lo que intentó hacer China ya desde hace dos años con el RCEP en Asia, cuando, cuando el acuerdo con ASEAN. Estaba creando un cinturón de países que lo proveyeran, digámoslo con, eh, en voz alta, este, cuando empezaron las sanciones de Trump. Este, de alguna manera quería crear una especie de ecosistema económico-industrial eh, para tener una especie de independencia, digamos, desde el punto de vista este, industrial. Sí, está, está bien dicho. Eh, sí. Pero eso el... tiene futuro, es decir, ¿no? Es un poco utópico. Europa sí. pretende hacer sí. lo mismo ahora con no. algunos países de África.
0: No, porque, por, porque ahí sí, hablando de economía pura y dura, pa parte de la prosperidad que tenemos es porque las cadenas se asignan de forma, de forma eficiente y eso significa que se instalan donde es más barato producir. Y si sacamos eso, baja el crecimiento, o sea, si somos menos eficientes, bajamos el crecimiento y vamos a, cre o sea, vamos a crecer menos y por lo tanto vamos a ser más pobres. Y al final del día, yo quiero pensar que más allá de ciertos discursos, de algo al político lo que le interesa es que haya la mayor propiedad posible, principalmente porque en los países occidentales es, la, es lo que va a explicar de que gane la próxima elecciones o no. Entonces, podemos, hay situaciones, de vuelta, estamos en una situación, no analicemos con normalidad algo que no es normal, estamos hablando de una pandemia, de algo que ocurre cada 100 años, y ahora de una, de una guerra que no vivíamos, este tipo de guerra no la vivíamos en Europa desde...
1: Sí, 80 años, 90 años.
0: Sí, sí, sí. Y en, entonces, no son, no, son situaciones, no son situaciones normales, y que los efectos se van a, se van a sentir se van a sentir, se sentir para largo, probablemente durante toda esta década vamos
1: a Hace poco escribí un artículo que terminaba un poquito como estás este, terminando tú, es decir, yo decía mm -hmm. Rusia no, debemos acostumbrar a la idea de que Rusia no se puede mudar este, va a estar allí Exacto va a ser un gran país productor de, 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 o, en, en el área energética y va a estar ahí dentro de cinco años, dentro de diez años, dentro de 20 años. Entonces, a mí me parece un poco utópico esos discursos, por ejemplo, de Biden diciendo vamos a destrozar la economía rusa para que después ya no sea un problema. No, no, va a ser un gran abastecedor de Europa en algún momento a la vuelta de la esquina.
0: Pero, 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 Entonces, pero, pero claro, esos pero... Atajos hay que
1: empezar allá a ya darlos y blanquearlos. Ahora, si te hubiera forzado a, a adivinar, digamos, ¿cómo sí. ves...? ¿Hacia dónde va la economía mundial? Va a haber a, ¿Se van a atenuar las sanciones, como está sugiriendo un poquito ahora? ¿Va a haber un acercamiento China-Europa que baje la temperatura? de todo este partido, digamos, con las tribunas enardecidas. Eh, ¿Habrá una recesión por la que tenemos que pasar hasta controlar la inflación? Porque de alguna manera las tasas de interés van a empezar a volar ahora. Eh, ¿Los bloques seguirán siendo bloques? Tú ya me dijiste que no crees mucho en eso. Este, China supongo que seguirá empujando.
0: No es que no, es que no, crean, los, no es que crean los bloques. Yo creo que los incentivos van hacia otro lado. Los incentivos de la economía va hacia la globalización y volvemos a lo mismo, cuando está, vivíamos en un mundo relativamente normal, relativamente normal, porque todo siempre siempre hay problemas, pero cuando vivíamos el mundo va hacia la globalización, globalización, no porque no porque no porque que bien todo unidos, sino porque materialmente hablamos, todo mejoramos con la todo mejoramos a grandes rasgos, todo hay más producción con la globalización, entonces los incentivos están alineados para que vayamos para que vayamos hacia hacia eso. Y la otra, gran la otra gran pregunta, el tema de la recesión. Sí, yo creo que hoy en día la pregunta no es si va a haber recesión o no, sino cuándo.
1: Andrés, me das, me das un gran pique para irnos a una pausa, eh, seguimos amigos aquí en la programación de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, aquí en el Paralelo 35, tratando de entender este nuevo desorden mundial aquí en la Hora Global eh, ya volvemos, no se vayan
0: Desde el Paralelo 35, la, la Hora Global, global. 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 global.
1: Seguimos aquí en la hora global este, viendo esta relación entre la inflación, sus causas, sus consecuencias dentro de todo este entorno que va a influir en la reconfiguración del nuevo orden eh, y Andrés Dálvora desde Barcelona nos está auxiliando en este análisis y nos decía que eh, en cuanto a la palabrita recesión eh, la pregunta no es si va a ocurrir sino cuándo. ¿Es así? Sí, yo,
0: yo creo, yo creo que, lo que lo que estábamos diciendo es que me parece que hoy en día ya la pregunta no es si va a haber recesión, sino cuándo, cuándo va a caer, y la otra pregunta es que va a ser una cachetada o va a ser un camión a 120 km por hora que nos va a atropellar, son como las dos, dos preguntas que hay que ver de, de, de esta crisis, porque los, los, datos, est los datos están ahí, y algunos datos no son nada amigables con lo que se nos puede venir, lo que se nos puede venir. Eh, porque, porque de vuelta, la, la, los, los bancos centrales han tomado, han tomado el tema de la inflación como Ahora sí como un tema que hay que atacar Y las tasas de interés van a subir Van a subir y van a subir fuerte
1: Eso va a retraer Entonces, mucho la oferta de dinero Va a sacar del mercado los billetes
0: Va a sacar mercado, va a generar dos, como dos grandes temas. Va, va, si aumenta la tasa, eh, baja el, el dinero en circulación y por lo tanto la gente consume menos, las empresas piden menos préstamos y por lo tanto invierten menos, por lo menos actividad económica. Y el otro gran problema, sobre todo acá en Europa para algunos países, es el costo de la deuda soberana.
1: Bueno, para Latinoamérica ni que hablar.
0: Sí, por, por, supuesto. Por, por, por supuesto, pero en general para los países que, que están fuertemente endeudados, Después de cierto nivel, se prenden, las, se, se prenden las alarmas. Entonces, hay un tema de que la recesión, una recesión parece ya medio inevitable para domar para de vuelta la inflación. O sea, si, 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 lo, si lo que al fin parece que los quieren volver a niveles, de, a niveles de inflación, salido de esta inflación del 8, 9 que estamos teniendo, que es un disparate que no vemos hace 40 años en el mundo desarrollado, a volver a, a inflaciones más moderadas, recordemos que antes estábamos hablando, estamos en una inflación del 1 al
1: 2. El precio siempre es la suba de interés y una recesión.
0: Eh, no necesariamente, o sea, acá en economía no es 1 más 1 o 2, nunca es así. Pero... pero los
1: economistas dicen que sí, eh los economistas sí, dicen pero... que la economía tiene todo resuelto, el problema es que los gobiernos duran 5 años.
0: <risa> el, te, el tema es, claro, el, el, el tema es el tema que... Estamos ante una inflación muy fuerte, estamos ante una inflación muy fuerte, tal vez, tal vez con una inflación no tan marcada podías, podías, hacer, podías hacer algo más soft landing, pero el tema es que con la inflación que estamos teniendo, el, el, el gran miedo es que pase lo que le pasa a nuestro, a nuestro país. Lo que, el gran miedo acá es que pasa lo que, lo que pasa en países como el nuestro, que los agentes económicos, o sea, las personas y las empresas ya tienen, ya tienen incorporado que la inflación es tanto por año y por lo tanto actúan asumiendo que al final del año va a haber una inflación del 8, 9, 10% o de lo que sea y por lo tanto piden ajustes salariales, ajustan precios y eso es como una... Es lo que en la, la, la economía llamamos la espiral de precios salarios. Es el gran temor que ya Estados que Unidos lo está en esa, viviendo. Una vez que entras en esa dinámica... Es complicadísimo salir, es más, nuestros países no han logrado, o sea, Uruguay lo logró bajar al, al 9-10, pero nunca han logrado entrar a 3, 4, 5% de inflación. Podemos, lo decí,
1: podemos decir, Andrés, que la economía global se ha latinoamericanizado.
0: Es, tal vez un poco, es un poco exagerado. Están, pero sí que están, están viviendo, yo acá a veces con, con amigos les digo bienvenidos, sí, les, les hago un chiste, vale. digo, bienvenidos al tercer mundo, le digo, pero, pero sí, acá la gente, claro, con, con 50 ni estamos hablando de toda una generación que no sabe esto de que todo vas al súper y los precios suben, que el alquiler sube, que los costos de todo sube y el salario no sube.
1: Segui, Entonces, segui, todo... se, se, seguimos adivinando porque necesito terminar el programa y, sí. y sí, 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 sí. Este, obviamente tenés las puertas abiertas para otro programa pero para terminar sí. hoy, seguimos adivinando sí. después que pasa el tsunami eh, debemos uh -huh. pensar en eh, China siendo un gran protagonista, como hasta ahora eso no cambia
0: sí. China tiene, aparte de todos los problemas que tiene la economía mundial China aún tiene un problema de crisis de crédito que hay que ver, que hay que ver también cómo le pega, porque cómo le pega a China, le va a pegar también, va a ser como más leña al fuego, porque China tiene un problema serio de niveles de endeudamiento de empresas y familias, que, que no es nada despreciable, es más que es un problema. El problema es que China tiene ciertas particularidades de cómo es su economía, que no se sabe muy bien cómo puede, cómo puede ser, pero que el problema está ahí, está ahí. Aparte de todo, de todo el problema que afecta a todo el mundo, China además tiene eso, tiene, que daría para hablar en otra, en otra cosa, pero claro, eso bueno, es un,
1: y, y, igual es un también, problema. Igual extra. también tiene sus herramientas, ¿no? O sea, claro, soporte su, por, por, industrial, soporte
0: de por mercado... Por supuesto, y, y no hay recuperación sin, sin, sin que China se recupere, o sea, no hay recuperación mundial sin que China... Recupere. Pensar en una recuperación mundial sin China y Estados Unidos es como de qué estamos hablando cuando estamos hablando del 50% del PIB mundial entre esas dos economías. Eh,
1: siguiendo tu línea eh, Europa tiene salida no a corto plazo, pero tiene salida eh, sí. pero tendrá costos políticos, o ya los está teniendo
0: eh, Sí, Re -referí, ¿te referís principalmente con el problema con Ucrania? Sí. O, o no, me, me refiero
1: a la supervivencia sí. de los gobiernos eh, en su estabilidad este, interna sí. eh, ya hay avances de, 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 de partidos de derecha en casi todos los, los, los países europeos eh, mm. ya hay, eh, en Latinoamérica pasó eh, yo, yo, digamos hemos tenido también algún debate sobre eso yo decía que eh, la pandemia le iba a, a, a cobrar un peaje a todos los gobiernos, hayan actuado Exacto. como hayan actuado y Exacto. todos los oficialismos se están perdiendo este, y, y de alguna manera Europa eh, yo preveo, pero es, es un atrevimiento de mi parte, pero de igual preveo que este, costos políticos van a pagar o están pagando
0: Sí, sí, sí. sí. Sin, eh, ahí podemos, podemos ver los dos, dos sin, sin lugar a dudas. Yo creo que eh, es, es a nivel global se ve gobierno que estuvo durante la pandemia, gobierno que pierde las próximas, las próximas elecciones, sin importar lo que, lo que haya hecho, y es medio, es medio inevitable y hasta está bien, porque significa que, que la gente opta, opta por, otro, por, otra alternativa, por otra alternativa. Lo que sí ha cambiado un poco, en, en, en que tal vez antes hubiera sido más ex, Extremo, y ahora lo veo un poco más, es lo de, lo de, lo de Rusia y Ucrania, porque la verdad, sí. sinceramente, eso ha, ha unido un montón a, 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 la, Unión, a la Unión Europea, pensando claro, como la, a la Unión...
1: La, la línea es, emocionalmente.
0: Exacto, el, 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 siempre es... es, es esto es más viejo que, más viejo sí. que Matusalén, pero el enemigo, el, no hay nada que une más que el enemigo común. O sea, sí. es un gran... Es un, de un día para el otro, o sea, hay, 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 sigue habiendo un montón de diferencias en la Unión Europea, pero... Yo, yo la cohesión que vi, sobre todo en los primeros meses, estando acá, los, pri, los primeros meses de cuando fue la invasión, yo nunca lo había visto, yo, yo nunca, nunca había visto. Sí, sí. Y, y bueno, está, y ahí, está, y ahí están Finlandia, Suecia, entrando a la OTAN, está en un mundo, o sea, es, es como, es, es, esa parte también hay, hay que, y ahí ya no es economía, pero... No, no,
1: está bien, está bien, pero es un poco el, el volver a, a, al, al, al aliento Churchill de la preguerra, digamos, un poco eso,
0: Exacto. para Exacto. quienes saben y, y, algo de historia, digamos, sí. es
1: un poco eso, eh, por sí o por no, Andrés, porque ahora sí me van a echar sí. eh, del programa, eh, por sí, sí o por no, eh, sí. después que todo esto pase, el sistema de Bretton Woods sigue vivo, porque se, ha, se, se le ha dado la extrema opción muchas veces, yo dudo, yo creo que va a seguir el esquema funcionando.
0: Sí, lo que, lo que pasa es un Bretton Woods, ya, el Bretton Woods original murió en el, en, el, el 72, el original, sí, sí, no, de acuerdo, mur, murió en el, murió, murió el 70, sí, de acuerdo, exacto, exacto. ha, ha, ido, ha, ido, ha ido mutando hacia otras hacia otra cosas, claro, pero un club
1: de organismos, un sistema institucional que sí,
0: es, exacto, además fue, fue un sistema pensado para una, para una única potencia mundial en el sentido de, pa, para los países que estaba aplicado, porque obviamente el, el bloque soviético no, formaba par, no, no estaba dentro, pero ahora en un mundo multipolar donde, donde tenés, o sea, no podés obviar a China, no, no, no podés obviar a China, el sistema Bretton Woods eh, mutará, hacia, mutará hacia, otra, hacia, hacia otra cosa que va a ir muy de la mano de, de qué pase con, con la volviendo al tema original, de qué pase con la inflación, porque la inflación es un problema que si se vuelve persistente eh, destruye Destruye economías Porque la inflación es un, proble es un problema Bueno, tenemos a, tenemos a nuestro querido vecino Que vemos lo que genera Entonces, yo creo que también eso explica Por qué los bancos centrales ahora han dicho Ok, yo voy a apretar Y va a haber recesión Y vamos, probablemente La pregunta es, la recesión arranca en 2023 o se estira hasta 2024 Y empieza, pero que recesión va a haber y la, y la segunda pregunta es ¿Vamos a tener una recesión Llevable O va a ser dura eso, eso es, la, es la otra Gran pregunta
1: Andrés Dálvora desde Barcelona, te agradecemos mucho La participación en la hora global este, Y bueno, nos volvemos a ver este, Y ya voy a aprovechar este contacto Para ya fijar agenda y perse, empezar a Perseguirte, como es nuestro estilo Muchísimas gracias Por supuesto,
0: por supuesto siempre a las órdenes, todo un placer
1: hasta aquí hemos llegado amigos con este nuevo capítulo de la hora global en esta cuarta temporada este es el 37 este es el final de nuestro programa del eh, jueves 14 de julio 14 de julio, fecha de la Bastilla, ya que no se gusta tanto a algunos la historia, eh, 14 de julio del año 2022, donde en este programa, eh, y vale la aclaración, donde intentamos ver este nuevo desorden mundial desde un punto de vista eh, geopolítico, de relaciones internacionales, de política exterior, hoy le dimos, aunque parezca otra cosa, hoy le dimos protagonismo a un gran actor internacional, a un actor geopolítico o un actor que está marcando no solo economías, sino políticas, políticas públicas y políticas exteriores. Un gran actor geopolítico hoy, que está presente y es protagonista, la inflación, la inflación global, ya no es la inflación de un mercado. Entonces, valía la pena, creo yo, tratar de ver, de identificarlo como actor internacional, un actor abstracto, algo nuevo en esta disciplina que estamos intentando este, descubrir acá, que atrevimiento al nuestro, pero tratando la inflación como un actor internacional. Es de hecho eh, el actor que está marcando el ritmo de eh, las actuales circunstancias de los mercados, de los gobiernos que caen y se levantan y siguen cayendo, como un efecto dominó, eh, y mucho más que la guerra, porque ya vimos con Andrés que esto viene desde antes de la guerra, eh, estamos viendo eh, las consecuencias de algo pero también las causas de muchas cosas que vendrán y ese será problema, eh, problemas, ese será un problema que empezaremos ya a analizar en próximos programas y también lo empezaremos a vivir nosotros como ciudadanos del mundo en los próximos meses de nuestra parte un gran abrazo a todos ustedes nos despedimos eh, los dejamos en muy buenas manos en la programación de Radio Mundo y eh, nos volvemos a encontrar como cada martes y cada jueves a las 15 horas Están escuchando, como ustedes ya saben, pero por las dudas, si nos hemos distraído Están escuchando el 1170M de vuestro, de vuestro dial Radio Mundo Y aquí, en el Paralelo 35, como siempre, entendiéndonos y adivinando este nuevo desorden mundial Chau, 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 chau
0: Desde el Paralelo 35, la, la hora global, global. global.